0: 1978, Federico Moura adelanta el sonido de Virus con Las Violetas.
1: Arrancar con, con el primer bloque del programa y es un segmento, digamos, dedicado a Las Violetas. Una, una grabación que permaneció, apareció, bueno, ya sería el ante año pasado, Apareció a fines de 2021, si no me equivoco. Pero es una grabación que se realizó en 1978. Año infausto, si los hay. Argentina en plena dictadura militar. Cívico-militar. Este, y bueno, es el primer grupo de Federico Moura. y este Federico Moura con otros dos... Eh, integrantes de lo que sería la primer formación de virus. Mario Serra, baterista, conocido, que bueno ha tocado, con, además de con virus, con Charly García, con este, toca actualmente con Aguirre, un grupo que volvió a las andadas después de, de unos cuantos años. Y su hermano, Ricardo Serra, que fue este, el violero de la formación inicial de Virus junto con Julio Moura, por supuesto. Este, bueno, esta es una banda que llegó a grabar un demo con buena calidad de audio en, en los estudios Take One, en Buenos Aires, en 1978. Esta grabación eh, nunca se editó. Y bueno, cuenta Mario Serra, que es un poco el artífice de esta, de esta edición, que un día apareció su hermano, justamente Ricardo Serra, y le dice, apareció lo de las violetas. Había encontrado, vaya a saber dónde, en algún armario donde estaba juntando polvo durante décadas, este esta cinta de las violetas. Un grupo, además, con, con una formación interesante, estaban... Eh, como les decía, eh, tres integrantes de la primera formación de, de lo que sería la primera formación de virus: Federico Moura en voces, Mario Serra en batería, Ricardo Serra en guitarra. En la otra guitarra estaba Cirso Iseas, un músico que, que sigue actualmente dando batalla, también un músico de larga trayectoria, que tocó con. Porchetto, con Javier Martínez, creo que en algún momento, eh, con mucha gente. Y tiene. Toca. Actualmente suele tocar con Alambre González. Este, tiene un estudio de grabación. En bajo estaba Néstor Madrid, que. Bueno, acá la, la barra ricotera, hay una conexión platense ahí entre Virus, Los Redondos. La barra ricotera, los fans deben conocer a, a Néstor Madrid, que fue uno de los bajistas de la primera forma, bueno, la primera, de una de las primeras, porque en, antes de, en el periodo que va entre que se formaron los Redondos y que graban el primer disco, cambiaron un montón de veces de, de formación. ¿no? Bueno, en una de esas formaciones estuvo Néstor Madrid como bajista, un músico muy bueno que después se fue a vivir, a Bahía, en Brasil, y años después se reencontraría con Los Redondos porque cuando ellos fueron a grabar este a Brasil para lo que sería Luzbelito, el disco ese, que grabaron una sección de Vientos alucinante en Brasil, La Mantequeira, la sección de Vientos que tocaba con con Chaván, por ejemplo, entre otros. Néstor Madrid fue el productor de esa grabación. Bueno, Néstor Madrid era el bajista de, de las violetas y acá hay un detalle casi kitsch, podríamos decir, porque el tecladista era Aquiles Rollero, un músico también de larga trayectoria, pero que mucha gente eh, conoce. Valde me mira como no. diciendo, ¿qué vas a decir no, no, ahora? No,
0: te miro con interés. Personaje emblemático de la televisión argentina. Podemos así decir. es,
1: así es. Es nada más ni nada menos que el maestruli sí, sí, del sí. programa de Susana, de Susana Jiménez.
0: Y aparte había trabajado en pintura fresca y recordemos que su padre ah. es una gloria del tango argentino. De hecho, ahora Aquiles Rollero, hijo, está abocándose el tango. Me gustó mucho, Claudio, lo que dijiste de la conexión platense con Los Redonditos de Ricota, porque recordemos que Federico Moura había estado en un grupo previo, Dulce Membrillo, sí. donde también había pasado un futuro virus, Daniel Esbarra, y en esa agrupación el cantante era nada más ni nada menos que Luis María Canosa, quien ha sido recordado en la obra de Los Redondos y también del Indio Solari constantemente, por ejemplo, en temas como Toxitaxi, también Pabellón Séptimo, debido a que Luis María Canosa falleció muy joven, de una manera bastante trágica. Y es muy interesante esto de cómo estos grupos, que a veces uno lo ubicaría en estilos claro, distintos, exacto. estaban muy unidos y bregando en el mismo carro.
1: Sí, porque, bueno, además este, La Plata, especialmente en esa época, era una ciudad relativamente chica y los músicos de rock que tenían bandas en ese momento, este, nada, como que casi todos se conocían entre ellos. Y te, te agrego un dato más a esto que decías, que... El... Otra cosa más para reforzar la conexión, que el, el batero de Dulce Membrillo eh, era Diego Rodríguez, eh, gran batero que ya falleció, que también tuvo un paso por los redondos, por una de las primeras formaciones de esas que no llegaron a grabar, Diego Rodríguez fue batero de, de Dulce Membrillo, batero de los redondos y batero de Miguel Abuelo del disco que grabó en Francia. El legendario El álbum. El legendario sí, sí. álbum de Miguel Abuelo et nada, Exacto. que en realidad era Miguel Abuelo con los integrantes de Dulce Membrillo. Claro. que bueno, que se habían este, rajado a, a, a Francia. Eh, bueno, una cantidad de data impresionante, vamos a resumir, las violetas eran Federico Moura, Mario Serra, Ricardo Serra, Sir Suiseas, Néstor Madrid, Aquiles Rollero. Eh, esto lo editó un sello con base en Suiza, que se llama eh, Zorn Records, que es un, lo dirige un argentino que está radicado en, en Suiza este, que muy, se ve que está muy relacionado con Virus, o es muy fanático, porque ha, ha editado casi todos materiales relacionados con Virus. Editó a el nuevo material de Aguirre, un compilado del material anterior de Aguirre, el disco solista de Julio Moura, que es muy interesante, ya lo vamos a pasar en algún otro programa. Eh, las Violetas grabaron dos temas, parece que hay un tercero, pero que no es exactamente Las Violetas, es con una formación distinta. Grabaron dos temas que, para retomar el relato, eh, se grabaron en el 78, quedaron arrumbados ahí, reaparecieron más de cuatro décadas después, en 2021, los edita este sello suizo, Son Records, en plataformas digitales y también en una versión en vinilo muy linda una especie de maxi single con los dos temas y lo que es muy muy interesante es comprobar cómo en el 78 cuando el rock nacional todavía estaba atravesando por una etapa de rock medio sinfónico y también medio ligado a la fusión y qué sé yo ya aparecía como el germen muy claramente del germen de lo que iba a ser virus tanto en la música que era como bastante New Wave ya para la época, aunque con algunos arreglitos así como de fusión que delatan un poco el momento en que, en que fue hecho, como en el mensaje, porque eh, eh, el, el primer tema que vamos a escuchar, que es este, Animate, ¿sí? Que no? eh, es Animate. Básicamente con un par de arreglos distintos podría ser un, 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 un tema de virus. Y el mensaje, viste por ejemplo, dice, no cometas la insensatez de castrarte, aunque piensen que está al revés, animate. Eh, una letra donde, bueno, con, con el mensaje de clásico de, de, de virus, de, to, de to, casi toda la, la lírica de, de Federico, pero que sonaba muy raro en el 78, ¿no? era como muy adelantado a la época. Pensemos que Virus, Guadu Guadu, el debut de Virus, que además era como el primer debut discográfico de un grupo de la New Wave, así, fue en el 81. O sea, cua... ya el Virus era como adelantado a la época, porque en el 81 no había nada parecido. Eh... Y esto cuatro años antes. Lo escuchamos son las violetas con animate. Otra historia. Revisionismo cultural en la Radio Pública. Bueno, esto era Animate por las Violetas, un tema un, grabado en el 78 que estaba pensando y estábamos hablando acá con los chicos que, nada, que hubiera sido muy disruptivo la, la aparición de de este tema y de este sonido en el 78. Quizá por eso fue que, que no prosperó este, este demo, porque era radicalmente distinto de, de todo lo que se estaba haciendo, como, como decíamos antes. Y ya cuando apareció Virus fue disruptivo, que hubiera aparecido esto, este, nada, cuatro años antes hubiera sido este, rarísimo. Eh, bueno, el segundo tema del single también viste continúa con esa, esa cuestión. También anticipa muchas de las cosas que iba a desarrollar Federico en, en Virus. Eh, entre ellos los juegos de palabras, porque el, el siguiente tema se llama Me gusta jugar rock, y ese es un, un juego de palabras con la cuestión del inglés, que en inglés play, es tanto tocar como jugar. Una, una ambigüedad muy linda porque le da como un, un... no sé cómo decirlo, como un carácter lúdico al hecho de, de hacer música, que en castellano no existe. Uh -huh. Pero eh, Federico estaba tratando de, de que existiera, ¿no? Este, y, y entonces también hace un juego de palabras y también el mensaje es... Este, un poco ese, ese mensaje este, muy de muy eh, no encuentro la palabra, ¿no? como ligado al cuerpo, sí. ligado a todo lo que estaba este, prohibido y censurado en la época de la dictadura. Viste. dice me gusta jugar rock porque siempre salgo vencedor y en los entrenamientos entro fácil en calor. Lo puedes practicar sin previa organización, solo debes permitir que te cope su emoción. Acércate, su onda te va a calentar. Si sí, acércate, el rock debe jugar." Y también está eh, jugando con el doble significado de la palabra rock, que también tiene un significado, como sabemos, ligado a lo sexual. Bueno, escuchamos las violetas y el lado B de este, de este hermoso single que, les decía, también ha aparecido en una edición en vinilo. Me gusta jugar rock.
2: Te va a cantar. sí acercaste. ¡Eso es Y los entrenamientos entran fácil en calor No puedes practicar sin previa organización Solo debes permitir que te compre su emoción ah, Acércate, su onda debe calentar Sí, acércate
1: Victoria, Claudio Kleiman, Valeria Pertov y Víctor Tapia. Por Nacional. por Nacional. La Radio Pública. Esto era Me gusta jugar rock por las violetas, este material pre-virus, grabado en el 78, con tres integrantes de virus de lo que sería Virus, Federico Moura, Mario Serra y su hermano Ricardo Serra y que apareció después de uh, 43 años de ostracismo ...este... Eh, de la cinta perdida en algún cajón de Ricardo Serra aparentemente. Otra historia. Con Claudio Kleiman, Víctor Tapia. Valeria Pertón y Mauro Feola.